0: אי אמנון, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. איך הפקקים, הפקקים. הפקקים, כן, חצי מהמדינה לא פה, אבל עדיין יש פקקים. פקקים וחום, זה, זה הקטע שלנו בתל אביב. זה, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. אז מה אתה אומר? נתחיל? יאללה, בכיף. מעולה. טוב, אז אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות. סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים והפעם יש לנו פרק מיוחד, כי אנחנו למעשה מארחים סייז לידר בפעם השנייה. ולכן אנחנו נצלול ישר לתוך הנושא שלשמו של התכנסנו, וניתן כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר ציממן, ואיתי נמצא אמנון דרורי, כיום מנכ"ל ומייסד אוקטופאי, ובעבר VP Sales של פנאיה, אגדת ה-inside sales הישראלית. וזה גם יהיה הנושא שלנו היום בתוכנית. אז רק לפני שנתחיל, תודה רבה לרייז על האירוח, לגלובס על הכותרת. ולגיא ותומי היפים והאמיצים. אז פתיח ומתחילים. עוד פודקאסט. חזרנו. אז אמנון, בוא תספר למי שלא מכיר אותך, או לא זוכר, או לא שמע את הפרק האחרון איתך, אה, על עצמך בקצרה.
1: אמנון דרורי, הרבה הרבה שנים בתעשיית ההייטק, אה, במיוחד בתחום סלס מרקטינג, אה, מעל 20 שנה, אם זה בריזקום, אלווריון, אה, זנד, פנאיה, ועכשיו, כמו שאמרת, אוקטופאי.
0: יפה. אז היום אנחנו באמת נתעסק בנושא של אינסייד סיילס, ולא סתם הבאתי אותך. בעצם היום ששומעים את המילה אינסייד סיילס בישראל, בטח לשולחנם של ויסיס שונים, מיד מגיע השם פנאיה. אז בשביל אלה שלא, שלא מכירים מה זה פנאיה או איך הדבר הזה התהווה, אז תספר קצת על, ה- על הרקע שלפני פנאיה ועל פנאיה mm-hmm. עצמה.
1: בהחלט, בשביל זה אני אלך לשנת 2000 או שנת 99, עבדתי בחברה שנקראה בזמנו מודוס נובו, ורוב הפעילות שלנו הייתה בארצות הברית. ישבתי בסן פרנסיסקו, ונסעתי כמו משוגע במטוסים בשביל למכור עסקאות של 20-30 אלף דולר, שהיה, כמו שאתה יכול להבין, מאוד מאוד מטרטר. באיזשהו שלב הכרתי חברה בשם פורמורקס. שאחרי שלמדתי אותה הבנתי איך יושבים אנשים ומוכרים עסקאות של 30 ו-40 ו-50 אלף דולר בטלפון ברמת מקצוענות מאוד מאוד גבוהה, וכשאני אומר מקצוענות אני מדבר על היכולת אה, לעשות ארטיקולציה של הvalue, להקשיב באמת באמת ללקוח, אה, לדעת אה, לתאר את הvalue של המוצר ממש בכמה דקות ולא להשתמש בעזרים הפרונטליים שכולם כבר רגילים. מאוד מאוד הוקסמתי. ואחרי שבאמת äh, עבדתי בתחום הזה לא מעט זמן, הבנתי שבאמת אפשר לסייר בכל העולם ולחזור עדיין הביתה ולאכול לארוחת ערב עם המשפחה, שהיה מאוד מאוד חשוב. כשחזרתי לארץ, äh, בשנת 2001, הצטרפתי לחברה בשם זנד, ששם äh, המודל של אינסייד סיילס היה באמת אולי äh, בפעם הראשונה בישראל, שזה גם היה מתבקש, עסקאות של מאות דולרים, אולי אלפי דולרים בודדים. מה שכל המודלים הקיימים אז לא היו הגיוניים, בטח שלא לנסוע ובטח שלא דרך הפצה. ופיתחנו תוך כדי כך את המודל של איך אפשר למכור ללקוחות דרך הטלפון, בלי לתת ללקוח הרגשה שהוא מאבד את היכולת שלו לעשות עסקים איתנו למרות זה שאנחנו לא רואים אותו. זה היה די מאתגר, כי אני מדבר איתך על שנת 2002, 2003, 2004, ש-inside say זה היה מאוד 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 חדשני, עד כדי כך חדשני, שניסיתי לגייס אנשי מחירות, זה היה כמעט בלתי אפשרי, אנשים היו רגילים לטוס. כבר אני חושב שסיפרתי בפעם הקודמת על הקוריוז שאנשים רצו אה, קומפנסציה על זה שבכלל אה, מפסיקים לטוס, שהיה נשמע לי אה, ובאמת עשינו עבודה טובה, מחלנו עשרות מיליוני דולרים בחברה, הייתי בחברה שבע שנים, החברה לבסוף נמכרה. ואז באמת הגעתי לפניי, השם המדובר שהזכרת, שאחד הדברים שמשכו אותי מאוד 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 לפניי, אני מדבר על שנת 2008, זה קודם כל זה התחיל במנכ״ל, יוסי כהן שהוא איש מבריק, אבל הכרתי אותו עוד כשנה, שנה וחצי לפני, כשהראיתי לו איך המודל בזנדו עובד, והוא בא ואמר, אני רוצה לחשוב לקחת את זה גם לעולם האנטרפרייז, לא לעולם ה-SMB של עסקאות של מאות דולרים ואלפי דולרים, אלא עסקאות של עשרות אלפי דולרים, לעולם האנטרפרייז. בשוק הבינלאומי, במודל הזה. לי זה מאוד 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 קסם, כי פעם ראשונה שאני שומע לידר שלוקח החלטה כזאת ועושה את ההתאמות הנדרשות ברמת החברה, אם זה המוצר, אם זה הסליקיות שלו, אם זה היכולת אה, באמת אה, לקחת קונטרול אה, מהיר אה, על ה-value proposition ולהגיע ל-alignment to interest בצורה מאוד מאוד, מאוד יפה. ובאמת, כמו שאתה אומר, אני חושב שפניה הייתה, אם לא החלוצה או הראשונה בארץ שלקחה את ה-inside says לרמה היותר גבוהה שלו. לא רק לעולם ה-SMB בעסקאות מאוד מאוד קטנות, אלא עסקאות משמעותיות, שאני מדבר על 80, 90, 100, 150, 220 אלף דולר בטלפון, בלי לראות את הלקוח. זה הגיע לרמה שמכרנו כבר עשרות מיליוני דולרים, במודל הזה, עם אנשי מכירות שישבו פה בארץ, עם צוות שישב בארץ. בסוף הגיע מצב שניהלתי קרוב ל-50 אנשים רק פה בארץ, יפה. שמבחינת השוק, הוא חשב שהוא ממש לידו.
0: ואתה יכול לשים את האצבע על סוד ההצלחה, סודות ההצלחה, או שזה פשוט איכשהו מכלול הדברים מוביל לה... להצלחה הזאת?
1: אני חושב שאחד הגורמים המרכזיים שהיו בפנאיה, ועכשיו אני רואה את זה יותר ויותר בחברות, ואני עוד פעם מדבר על עשר שנים אחורה, זה באמת ה-commitment של, של החברה למודל. אני חושב שבסשן הקודם דיברתי על מה מוכרים, איך מוכרים, והאיך מוכרים בדרך כלל הוא מגיע אחרי שאתה הבנת מה מוכרים ולמי מוכרים. ובסופו של דבר, גם מנהל השיווק דאז, עמית בנדוביש מדהים, וגם מנהל המוצר, וגם המנכ״ל, הבינו שה-inside sales הוא לא גחמה של איש מכירות או מנהל מכירות, אלא זה משהו שהוא go to market של כל הארגון. אז קודם כל הייתה את התובנה הזאת, ומעבר לזה, בשביל לעשות את ההדמעה כמו שצריך, אז באמת לקחנו את זה to, to the extreme, מה שנקרא, הבנו טוב טוב מה זה אומר להרים inside sales. ולהרים אינסייד סייל זה אומר מה האינג'ינירינג שלו, מה המתודולוגיה שלו, מה עולם המושגים שלו. כל הדברים בעצם
0: שניגע בהם היום בהמשך. לגמרי,
1: לגמרי. מה בעלי התפקידים, מה הHR שנגזר מליישם מודל כזה. ואיך החברה נערכת, כי זה לא אלקטרון חופשי. אינסייד סייל
0: זה משהו שהוא מאוד 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 מובנה across all the food chain בחברה. אז, אז יפה, אז עכשיו שככה נתנו מוטיבציה כללית לשיחה הזאתי, בוא נצלול ונבנה מאפס מה זה אינסייד uh, סיילס ונעמיק ככל שהזמן uh, ייתן לנו. ב- אז, 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 אז מה זה אינסייד סיילס? מה, מה מגדיר אינסייד סיילס? אז uh,
1: לצורך כך אני אקח אפילו את החברה שאנחנו נמצאים בה היום, uh, חברת אוקטופאי, חברה שהתחילה עם שלושה ארבעה יזמים, עם צוות מאוד 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 קטן, אני מניח ש... זה סיטואציה שהיא מוכרת להרבה מהמאזינים, יש שניים שלושה פאונדרים, אומרים לזה שלושה ארבעה מפתחים, מביאים את האלפא הראשון, את הבטא הראשון, מביאים שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה לקוחות, אולי גם מגייסים כסף ואומרים אוקיי, מה עכשיו? אז בהנחה שאני לא מעמיק עכשיו במה מוכרים ולמי מוכרים, ואחרי שעשינו את התרגיל הזה וצוללים לכל תתי השאלות בשתי השאלות המרכזיות האלה, והגענו למסקנה שהמודל הנכון הוא Inside Sales, אז רק בשביל לפתוח סוגריים זה אומר שפחות או יותר לפי מחקריהם אתה יכול לראות שהבנצ'מארקינג הנכון זה שעסקה ממוצעת היא כמה עשרות אלפי דולרים, הסל סייקל הוא בין חודש לשלושה חודשים, הלקוחות שלך זה יכולים להיות SMBs או הלואור סייד אוף האנרפרייז, אנשי מכירות הקווטה שלהם היא בערך 300-400 אלף דולר בלואור בנד, 600-700 אלף דולר באפר בנד, אתה מסוגל בצורה מאוד... קוהרנטית וקלה להסביר את המוצר, מה גם שאנחנו רואים שרוב המוצרים הם בקלאוד, אז בווייבקס, גו-טו-מיטינג, זום, אתה רק קובע שיחה ותוך חצי שעה אתה מסוגל להרים דמו של המוצר, וכמובן יש קומפיינג איבנט, למה הלקוח רוצה לראות את המוצר, אז הרבה מהצרכים הפרונטליים אין בהם צורך, כי הם פשוט גוזלים המון איו בדרך. אז בהנחה שעברת את כל השלב הזה, אז קודם כל הייתי מסביר מה זה אינסייד סייד סיידס מבחינתי זה, זה בעצם פאנל מנג'מנט. אינסייד סיידס הוא מרכיב במשהו שאני קורא לו פאנל מנג'מנט. פאנל מנג'מנט זה המושג היותר רחב של כל חיי הליד, מהרגע שהוא, אתה שמת עליו עין או הוא שם עליך עין, עד שהוא הפך ל-PO, קרי אקוויזיישן, קנה פעם ראשונה את המוצר, הסכים להשתמש במוצר, והיום גם יותר מזה, הוא הסכים להשתמש במוצר לאורך תקופה של כמה שנים, קרי הוא חידש את הסאבסקריפשן, אני מניח שזה פחות או יותר מוצרי הסאס שיש היום, וזה גם אצלנו. כדי להתחיל את הדיון, אז הייתי מחלק את זה בראשי פרקים, ואני אלך רגע על הצד של המתודולוגיה. כן. אני, אצלנו בחברה, ואני רואה את זה בלא מעט חברות אחרות, חילקתי את זה לשלושה חלקים. לא בגלל שזה בצבא, אלא ככה זה יצא. Uh, האחד זה ליד ג'נריישן, מה זה ליד ג'נריישן? כשמו כן אתה רוצה לעשות ג'נריישן של לידס. מה זה אומר ג'נריישן של לידס? שאתה בסך הכל רוצה לייצר awareness על הברנד שלך ו על הברנד שלך. זה שני אירועים שונים, awareness אומר, כן שמעתי uh, על אמנון דרורי, uh, knowledge, כן אני גם יודע מה הוא עושה, מי הוא. אם זה יכול להיות על החברה או על המוצר או על הפרסונה או על השוק. ברגע שמרקטינג מייצר awareness, קרי, שמעתי על השם של החברה שלך באיזשהו מקום, אני לא זוכר את הקונטקסט, ו- knowledge, אני יודע מה הקונטקסט, קרי, אני יודע מה המוצר שעושה ובאיזה דומאנט הפעיל ומה ה-leaproposition שלך ואני יודע גם אם ההתחרים שלך, ואיפה כתבו עליך, אז נוצרים הלידים. כלומר, יש איזושהי אינטראקציה בין החברה לבין השוק הפוטנציאלי שלה. כמובן שלמרקטינג יש המון המון כלים. דיגיטליים יותר, דיגיטליים פחות, מדברים קונסרבטיביים כמו תערוכות וכנסים ומיטאפים, בלוגים, טוויטרים, פייסבוק, סרוויז, ובינארס, מה לא הזכרתי, לינקדאין, המון אמצעי תקשורת שהשוק עצמו גם ערוך ומוכן לתקשר. ואני אומר את זה בקונטקסט של אינסייד סיילס, כי בסופו של דבר אני רואה מאוד שאם יש עניין מצד לקוח שאומר לך, תשמע, זה מאוד מעניין אותי מה שאתה עושה, אם אפשר לראות דמו בעוד שלושה ימים, זה היום מהווה מכשלה להגיד לו, תשמע, אנחנו לא מסוגלים להראות לך את זה, אני דווקא רוצה לעשות פגישה, אה, רק עכשיו חזרתם מיפן, בואו, אנחנו נפגש בעוד שבועיים. איבדת את המומנטום. כן. אז הזמינות היא לפעמים קריטית. אצלנו בחברה עובדים בימי שישי, עובדים משעה 12, 12 בצהריים עד 12 ו-1 בלילה, וזו פרקטיקה close to the market as possible without being there. שזה טריק שבסופו של גם הלקוח אה, אה, לא מצפה. אני יכול להגיד לך שתובנה הזאת קרתה לי שהייתי בפרנקפורט ורציתי לנסוע למינכן ללקוח, אז הוא אמר לי אני מבין שאתה מפרנקפורט, אין צורך שתבוא, כאילו, אתה לא יכול, לה... אי אפשר לדבר. אז <coughs> גם אין ציפייה של הלקוח אה, להגיע מפרנקפורט למינכן, אז בטח שלא בין האיסט קוסט לווסט קוסט, ובטח שלא בין ישראל. ללקוחות. אם
0: המוצר שלך מצריך את זה, אז כנראה שהמודל לא מתאים. כן. אז... יש פה גם איזה עניין uh, תפיסתי uh, שצריך להתרגל אליו, כמו שאמרת, לה... להתאים את שעות העבודה לשוק, אתגר שיש ש... גם... לגעת בו. עכשיו
1: אני אשים רגע כוכבית ואני אגיד שאין לבלבל בין החלטה לעבוד ב-inside sales ברמה של מתודולוגיה, קרי, go to market, לבין ללכת ולפגוש לקוחות כחלק מתהליך ולידציה שאתה עושה ב-early state שלך. כלומר, גם אני, שהחלטנו על מודל של אינסייד סיילס, אני עדיין הולך ורואה לקוחות למרות שאין לי נחיצות, אבל נורא חשוב לי להבין שאני לא מכתים משהו בעצם זה שאני רק הולך בצורה אקסקלוסיבית על אינסייד סיילס. זה עוזר לי להבין איפה אני צריך לחדד את האינסייד סיילס, ואיפה זה עוזר לי לאשש הנחות יסוד שאינסייד סיילס מתאים למול... דברים שאני יכול לפספס, כלומר, פעם בחודש או פעם בחודשיים אני נוסע, אני חוזר ואני אומר, אה, לא הייתי באמת צריך לנסוע, כי למדתי שוב שאם אני אחדד את הפיץ' או אני אעשה ויזואליזציה בדמו, או אני אוכל להראות את הדוגמאות האלה, אני אגיע לאותה תוצאה כאילו
0: הגעתי. בפייס טו פייס. ואת זה אתה עושה על הקיימים, או שאתה בוחר לקוחות ספציפית, שאתה אומר, אוקיי, זה לקוח שאני עושה לו פילד סיילס ולא גם וגם. אני לא עושה,
1: אני אזהר, אני לא עושה פילד סיילס, אני עושה ביוז על אינסייט סיילס, בזה אני נוסע לשם, ואני באמת עושה אקטינג של אינסייט סיילס, של פילד סיילס, אבל ב-90% מהמקרים אני מגלה שמעבר לנסיעה באמת לא היה צורך, יש מקרים חריגים שאפילו הפייס טו פייס מזיק. כי זה גורם קצת לטשטוש, ואה, עכשיו ככה אתה נראה, ואה, לא ידעתי, וזה פתאום המינגלינג הזה מטשטש את החדות שאתה נדרש אליה, כדי ממש לגעת בעצב האמיתי, שזה alignment of interest. יש לך בעיה, יש פתרון,
0: בוא נדבר. או הפוך, אני, אם כבר באת אליי, למה שלא תבוא אליי עוד פעם? התרגלתי כבר... לגמרי, לגמרי. אז ה-inside sales עצמו לא אומר
1: שלא רואים את הלקוח אף פעם, זה רק שאם יש לך שישה, שבעה, שלבים בתהליך המכירה, פגישה ראשונה, פגישה שנייה, יש לך עוד דמו, אחרי זה טרייל, אחרי זה טרייל ריוויו, אחרי זה נגושיישן, זה לא אומר שאתה צריך בכל השלבים האלה לראות את הלקוח. אתה יכול לבחור מתי לראות את הלקוח, אבל זה כבר הופך להיות החלטה מסדר גודל שני ולא מסדר גודל ראשון. אז דיברנו על הליד ג'נריישן, מרקטינג והכלים
0: שעומדים לרשותו. קוליפיקיישן לשלב השלב. ואז
1: אה, מגיע השלב הבא, אתה אומר למרקטינג, יאללה, נו, אני לא באמת יודע אם הוא רוצה לקנות, אני לא באמת יודע אם יש לו budget, אני לא יודע אם דיברתי עם הבן אדם הנכון, אני רק יודע שיש פה איזשהו עניין. אז איך מחליטים אם להשקיע את הזמן בליד הזה או לא בליד הזה? אז מגיעים לשלב של קוליפיקציה. ופה אני רגע רוצה לעצור, כי ישר אצים לשלב הקוליפיקציה, שזה השלב השני, ובו ישר מדברים על SDR, Sales Development, ופה אני רגע רוצה לעצור, ואני רוצה להגיד משפט מאוד מאוד, מאוד חשוב. מי שצריך להחליט בחברה מי ה-opropable opportunity, קרי, למי או מה הקוליפיקציה של לקוח פוטנציאלי, זה החברה. זה לא איש המכירות, זה לא המנהל שלו, וזה לא ה-SDR, וזה לא ה-marketing, זה החברה. זה אומר נציג אולי מכל חברה, כולל המנכ״ל וכולל מנהל המוצר. זה אומר שכל החברה מחפשת קוליפיקשן קרטירה, פרוספקט, לפי מה שהם בחרו, שמתאים להיות לקוח של חברה. כמובן, שככל שיש לי מגע עם הלקוח, אני יכול לתחקיר אותו לראות אם הוא מתאים לי. אבל ככל שאני מתרחק מהלקוח, אז אלמנט התקשורת הופך להיות יותר ויותר קשה. מרקטינג לא מתקשר ישירות ומדבר 45 דקות עם הלקוח. אבל כשאני אומר קוליפיקציה, זה אומר שגם המרקטינג יודע מה הוא מחפש. זה אומר שאם... מעבירים את זה לשלב הבא של ההשקעה בקוליפיקציה, קרי Sales Development, כי הוא מדבר איתו, וזה יש אנשים. אז הוא גם יודע מה הוא מחפש, ואחרי זה, איש המכירות, שהוא מחליט לטפל באופורטיוניטי, הוא גם יודע מה הוא מחפש, וכולם מחפשים את אותו דבר. השיטה שאנחנו בחרנו לעבוד בחברה, ויש כמה שיטות, זו שיטה שנקראת BANT, BANT, שאומרת שכל החברה, באמצעים שעומדים לרשותה, מחפשת פרוספקט. שעונה על ארבע קטגוריות, B זה budget, קרי יש לו budget, הוא מוכן להשקיע כסף בפתרון בעיה שעומדת לו על האג'נדה, שאנחנו פותרים, A, authority, אומר, אני מדבר עם מישהו שיש לו אוטוריטיזציה, אני מדבר עם בעל סמכות, ופה אני אחזק את שניים, בעל סמכות שיכול להשתמש במוצר, ובעל סמכות שיכול לקנות את המוצר. אם תחשבו רגע על הסיטואציה, יש הרבה אנשים שמחליטים אם המוצר הוא ראוי להשתמש בארגון, קרי, היבטים של סקיורטי, היבטים של מתודולוגיה, היבטים של תאימות של המוצר למערך, וגם אם היה לו כסף הוא לא היה קונה, הוא הפוך, הוא מאוד רוצה להשתמש במוצר, הוא מאוד רוצה, אבל אין לו בדג'ט, כי אין לו החלטות תקציביות. אז אסטורטי, גם על ביי, גם על יוז, ויש כאלה שהם אינפלואנסר ויש כאלה הם decision makers. דיברנו על בי ודיברנו על איי. הדבר הבא זה N, need. need זה אולי המפתח. שמע, רציתי לוודא שיש לך את הבעיה שהמוצר שלי, כרגע לכאורה עבורך, פותר. האם יש בעיה? אתה זוכר איך את הדיון? מה אני מוכר? למי אני מוכר? תתי השאלות, מה הבעיה שאני פותר? האם הבעיה היא לאג'נדה לפתרון? האם היא על אג'נדה לפתרון לאותו פיגורה שאני מדבר איתה עכשיו, A, authority? אם אין need, אין פה סיכוי לסגור עסקה. אולי יהיה הרבה עניין, אולי תוציא הרבה איובה להסביר את המוצר, אולי יגיד לך שהמוצר שלך מדהים, אבל לא יהיה פה פרופוטנטי אמיתי לקנייה. והשלב האחרון זה T, זה טיימליין. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רוצים לסגור את העסקה בקבועי זמן שמתאימים לנו, פחות או יותר. בין חודשיים לארבעה חודשים, שלושה לשישה חודשים שזה אצלנו. אם אתה מדבר עם מישהו שיש לו budget, והוא יכול לקבל החלטה, ויש לו need, אבל לא מחדשמה, זה מה שאנחנו נפתור ב-2020, לא בטוח שאני הייתי מטפל בו עכשיו, קרי, משקה את זמנו של איש המכירות, קרי, מנפח את הפייפליין על משהו שהולך להיסגר בעוד שנתיים. כי הסבירות שזה ייסגר היא כנראה נמוכה. ולכן לאורך כל ארבעת הפרמטרים האלה, גם מרקטינג, גם SDR וגם סיילס, בעדיקות כל הזמן בודק את הפרוספקט הזה, לוודא שאנחנו עומדים בקווליפיקשן קריטריה, על ארבעת הפרמטרים האלה.
0: אוקיי, okay, אמרת פה מונח SDR?
1: SDR זה Sales Development Represcentive, שזה בעצם התחנה השנייה, דיברתי על שלושה חלקים, lead generation, marketing, שזה כבר מראה מי אחראי. השלב הבא שמרקטינג עושה, הוא, הוא בדרך כלל מטפל בכל מיני לידים, שיכול להיות סתם שם שקיבלת של כרטיס ביקור בתערוכה. או מישהו שנכנס לאתר, או מישהו שהקשיב שיור... לוובינר במילה פרטיים, או מישהו שהולך לפרום, לא משנה מה. ואחרי זה הוא בא ואמר, תקשיב, לפי כל מיני קריטריונים, ranking, scoring וכאלה, יש פה חשד להזדמנות עסקית עבורנו. בוא רגע נבדוק את זה. עכשיו, כמו שאמרתי כאן, אני לא יכול ללכת למרקדינג, טוב, תביא לי את ה-PO, הוא אומר, תשמע, נהיה לי תקשורת, בוא נעביר את זה לשלב הבא של הקואליפיקציה, ולשם כך יש שכבת ביניים שנקראת SDR, או Qualification. שהיא באה ואומרת כזה דבר. בוא ניקח את הליט שמרקטינג חשב שיש פה הזדמנות עסקית, אבל רגע לפני שאני מטריד את איש המכירות בלטפל בזה, כי יש לזה המון משמעויות, בוא רגע נראה אם הוא באמת מתאים. ואז הסדירה עושה שני דברים. אחד עושה קווליפיקציה, דיברנו כבר. הוא הולך ובצורה קצת יותר מקצועית וחודרנית אני אקרא לזה, בודק את אותם B-A-N-T, שמרקטינג בגלל חוסר התקשורת הישיר, לא באמת יכול להביא את התשובות המדויקות לשאלות האלה ששאלתי עכשיו. אז אומרים לו טלפון והוא שולח לו אימיילים ויש כל מיני כלים לתקשר ולהגיד לו, I, dear, uh, you wanted to see a demo call, ואז כל חברה יש לה את השאלות שלה למשל. אנחנו שואלים שתי שאלות. האם מה-use הבאים, יש חלק מה-use cases שמתאימים למה שאתה מחפש לפתור? שתיים, האם אתה משתמש במערכות הבאות, שמבחינתנו זה אינדיקציה אם אנחנו בכלל יכולים לתמוך בך. עכשיו, אם הוא לא שואל את זה, וסתם ניקח דוגמה פופולרית של לקוח שולח פורום ואומר, I look to your website, your product looks interesting, I want to see a demo. רוב החברות נורא, נורא מתלהבות, ויאללה, בוא נעשה סקיי ואז הן די מתאכזבות, כשאתה מתחיל לתאר את המוצר, ואתה בדרך כלל במצב של יורה, אתה לא באמת עושה קוליפיקציה תוך כדי השיחה. ‫הלקוח אומר לך, אחרי חצי שעה, ‫זה מאוד מרגיש, אבל זה לא נכון ‫כי ככה וככה. ‫אבל אתה גם יוצא מתוסכל, ‫גם בזבזת את זמנך ‫וגם בזבזת את זמנו של הלקוח. ‫אז המטרה היא לאסוף כמה שיותר שאלות ‫כדי ששיחת המכירה תהיה קצרה ‫והיא נורא נורא מדויקת, ‫או מדויקת. ‫אז התפקיד של SDR זה לעשות קוליפיקציה. ‫הדבר השני שהוא צריך לעשות, ‫זה לוודא שהוא מסוגל להביא אותו לשיחה. מה זאת אומרת? זה אומר שאחרי שעשינו קווליפיקציה ושאלנו את השאלות הנכונות, עכשיו עוברים לצד השני. בואנה, יש פה פרוספקט, נראה לי מתאים בול למה שהיינו רוצים למכור לו, עכשיו אני רוצה להביא אותו לדבר איתנו. עכשיו אם הוא פנה אליך זה קל, אבל יש מקרים שהוא ככה נע ונד, צד יותר טוב בלינקדאין, הוא נורא התלהב באיזושהי תערוכה שהוא פגש אותך ועכשיו חודשיים אחרות לא זוכר. זה אישו ליד ה-decision maker, אבל הוא מאוד יכול להשפיע ואתה נורא רוצה לחשוף את המוצר כדי שהוא יביא את ה-decision maker. אז SDR יש לו שני תפקידים, קנייה, קרי, לוודא שאני לא מבזבז את זמנו של איש המכירות בזה שאני עושה קואליפיקציה, מכירה, והיה ואנחנו מאוד רוצים לדבר איתו, לגרום לו לדבר איתנו. כן. אוקיי? זה השלב השני, ליד qualification.
0: מעולה. והשלב השלישי.
1: שלב השלישי זה השלב שהוא אהוב, זה שלב להבקעת הגולים, או כליאת הסלים, זה שלב ה-lead monetization. דיברנו, lead generation, marketing, lead qualification, sales development, lead monetization, זה sales. ו-sales פה הוא באמת התחנה האחרונה בין לידים לבין PO. בצד אחד, לפני 15-20 שנה, הוא עשה בעצם את כל הפאנל בעצמו. זוכר אותי, אמרו לי, תשמע, גרמניה יש אחד, איך תביא ביזנס? איך תביא, מאיפה תביא, מה תביא, מי תחליט לעבוד? זה לא כל כך משנה. אבל ברגע שהם עיקדו היום את איש המכירות לעשות רק מכירות, הוא מאוד מאוד תלוי בכל הפאנל שיושב מעליו. תזכור, הוא בתחתית שרשרת המזון מבחינת הלידים. כי המרקטינג מייצר אותם, הוא מעביר אותם לקואליפיקציה, ומה שיוצא כעל פעם מהקואליפיקציה, רק זה מגיע אליו. אם לא יוצא כלום מהקואליפיקציה, הוא לא יקבל לידים. הוא לא יקבל לידים, לא יהיה לו אופורטוניטיז, הוא לא יעמוד ביעדים שלו. ובזה אנחנו נדבר אחר כך על רמת המתח בין החוליות השונות. כן. Okay. שזה אחת הבעיות, או אחד האתגרים הכי קריטיים במרוץ השליחים הזה, שהרבה חברות מאוד מתקשות להתמודד איתו. אז יש המכירות, מה הוא עושה? הוא למעשה מחפש אופורטוניטיז. כמו כולם בפודשיין. המטבע שעובר אליו זה בדרך כלל שבא uh, ה-SDR ואומר, שמע, עשיתי קואליפיקציה, עשיתי סקייג'ולינג, היה אדיר ביום כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת, יש לך שיחה, יש לך שיחה עם צ'ארלס מחברה איקס, שמתעניין בכל הדברים שאני כבר תחקרתי, Go and get it. וכשאתה עולה לשיחה, you need to be at your best. כי יש לך 10-15 דקות לעשות שוב. So thank you for joining the call, I understand from my colleague in the SDR that you are looking to solve this problem. And should you like the product, you're going to be able to be in a position to either recommend the product or buy the product, right? And if everything goes well, you'd like to see a solution in the next, two, three, four, five months? Yes. הנה עשיתי עוד וריפיקציה על הקואליפיקציה, בצורה מאוד מקצועית ומאוד זורמת עם הקולגה שעשה את זה קודם. ברוב המקרים בשאלות מהסוג הזה, אם התשובה היא לא, נוצר discrepancy בין המידע שקיבלתי קודם למידע הזה, יכול להיות מצב שאני אחליט לא להמשיך את האופורטוניטי, שזה משהו שאנחנו צריכים ללמוד בתהליכים פנימיים, למה SDR חשב שכן יש הזדמנות למול ה-Sales שמצא שאין הזדמנות. הרבה פעמים זה בגלל נכות. תקשורתית שפשוט לא מאפשרת להביא את המידע הזה לא ברמת המרקטינג ולא ברמת ה-SDR. כן. אוקיי? Okay? Okay. והיה וזה qualified, איש המכירות
0: עכשיו עושה את כל שביכולתו לנהל תס... את ה-opportunity stages עד ל-closing. בוא ניגע בעוד, בעוד נושא בנוגע הלידים, יש היום בעצם שני מונחים מרכזיים בעולם הזה, ה-MQL וה-SQL, אתה יכול בשתי מילים לבאר כל אחת מהן?
1: כן, אז uh, יש uh, לא מעט תיאורטיה, אני יכול להגיד לך איך אנחנו משתמשים בזה. המטבע שמרקטינג מנהל כשהוא עושה lead generation, קוראים לזה לידים. ברמת בשלות כזו או אחרת, אבל זה הלידים שלו. כשהוא מחליט להעביר את הלידים שהם יותר פרופאבל להזדמנות עסקית, כמו שדיברנו קודם, הוא מעביר אותם ל-SDR, To further qualify. ואנחנו קוראים לזה MQLים. כלומר, SDR מטפל ב-MQLים. הוא לא מטפל בלידים, הוא מטפל ב-MQ'ים שהם מרקטינג qualified lead. כלומר, מרקטינג ראה לנכון להשקיע עוד resource שנקרא SDR, כדי להמשיך לחפור ולראות שאולי יש שם הזדמנות עסקית. אז אמרנו, לידים, מרקטינג, MQL'ים, SDR'ים. שלב הבא, זה והיה, וה-MQL, שה-SDR עשה להם קוליפיקציה, הביא אותם לשיחה, וה-Sales, עשה שיחה והחליט להמשיך, כן יש פה הזדמנות, אנחנו קוראים לזה SQLים. והתוצאה ש-Sales עושה קוליפיקציה ל-MQL והופך אותו ל-SQL, מוליד אופורטוניטי לתוך הפייפליין. אז בשביל לסכם, מרקטינג עם לידים, SDR עם MQLים, Sales עם SQLים, קרי אופורטוניטיז.
0: אוקיי, אז עכשיו אני יודע את כל המונחים, אני יודע איך נראה התהליך. זהו, הכל פשוט, לא? אפשר uh, להתחיל uh, לראות את המזומנים זורמים. Uh, לגמרי.
1: <laughs> אם זה <את> הייתה רובוטיקה <laughs> זה היה קל, אבל מה לעשות שעדיין
0: בשביל אקסקיושן צריך אנשים? אז בוא, בוא אני אתן לך סיטואציה, uh, להתחיל ממנה, להתחיל לבנות את זה. בסדר? אנחנו חברה, שני פאונדרים, יש לנו צוות קטן שעובד בשבילנו אולי, אה, רובו אולי איזה איש מרקטינג כזה ראשוני שמתחיל לעזור, ולפי אה, אותם אה, בנצ'מרקים שציינת בהתחלה, אני מבין ש... כדאי לי בצורה מאוד מאוד רצינית לבחון את הנושא הזה של אינסייד סיילס, איך מתחילים, מה השלב הראשון, אני כרגע מזכיר לך, אני איש הביזנס היחיד בחברה, השותף mm-hmm. שלי הוא uh, CTO uh, טכנולוגי. טוב, אז אני חושב שתיארת עוד
1: פעם את ה... את, איך אוקטופאי אה, אה, התחילה. אה, הדבר הראשון שאני עשיתי קודם כל, כמו שאמרתי, וכל, כמו שדיברנו עכשיו, זה להסן את המתודולוגיה הזאת, כלומר, לתת שמות לסוגי הלידים. לתת שמות לסוגי שלבי אבולוציה של, ה... של הליד, קוליפיקציה, ג'נריישן ומונטיזציה, להבין איזה חלקים בארגון עובדים על מה. ודרך אגב, בארגונים מסוימים, כמו שזה היה אצלנו, יכול להיות שבן אדם אחד עושה את כל הראלי, אבל ביום יום שלו, הוא באמת מדבר במינוחים האלה. אני חושב שזה באחת השיחות שלנו, דיברנו על אנלוגיה של קבוצת כדורגל. אתה יודע, אז יש לך תפקידים לכל שחקן ב-11 שחקנים, אבל כשאין מספיק שחקנים אז כולם עושים את הכל, אבל עדיין יש שוער וצריך לעשות ב- בלם וחלוץ <laughs> ולכבוש שערים. <laughs> זאת אומרת, המשחק לא משתנה. אולי המתאר שלו טיפה, אבל המשחק עצמו מבחינת איך המשחק מתנהל, הוא לא משתנה. אותו דבר גם כאן. אז אם הייתי, כמו בדוגמה שלך, שיש בוא נגיד איש עסקי אחד, לא משנה אם הוא פאונדר או לא, אז הדבר הראשון שהייתי מנסה להביא למשחק זה קודם כל ניסיון. ניסיון בלהבין את כל מה שנסברתי עכשיו. בין אם זה ניסיון מבחוץ או ניסיון מבפנים. קרי, אתה לוקח יועץ או שאתה באמת מביא מישהו שעשה את זה. מספיק. מישהו בשרשרת הזאת, הוא כבר מבין עם כללי המשחק. אבל עוד פעם, מה הייתי מתחיל מלמעלה? קודם כל לייצר לידים. תייצר לידים. תייצר לידים. וזה כמו ווטרפול, זה מתחיל מלמעלה תייצר את, הדיס... את הדיסציפלינות של הקווניפיקציה. בין אם אתה עושה את זה, או בין אם אתה מביא SDR, שרצו שזה SDR שעשה לפחות תפקיד אחד או שניים אה, בתחום הזה.
0: אז בוא נדבר על אותו... גדלנו, עלינו mm-hmm. כיתה, הבאתי SDR ראשון. איך אני יודע שהוא SDR טוב, איך אני שם לו יעדים, איך אני מודד את היעדים האלה? אז אה, אם החלטנו ללכת לכיוון הזה, אז צריך להסתכל רגע ברמה
1: של כל המכלול. מכלול זה פאנל, שכל בן אדם שהחלטת לגייס עוד בשלב הראיון, הפאנל הזה ברור. זה לא לגייס SDR ולהגיד לו, תגיד, עשית SDR באיזה חברה? כן. והיית מוצלח? כן. זה לא מספיק. זה קודם כל תתאר את כל מה שאני תיארתי עכשיו. אני, שאני מראיין אנשים, אני אסביר להם מה ה-go to market ואת כל הפאנל הזה, אומנם לא, לא באריכות כזו, אבל חמש דקות על איך אני הולך למכור, מה הרול שלו, ומה מערכת יחסים שלו או שלה. בתוך הפאנל מנג'מנט הזה. אז בהנחה שיש מרקטינג או יש לידים, הייתי מגייס את ה-SDR, ומיד אחריו גם מגייסתי אישי מכירות, בין אם זה לפני זה או זה לפני זה, אבל פחות או יותר הם מגיעים באותו time zone, קרי חודש קדימה, חודש אחורה. ממליץ לגייס אותם פחות או יותר באותו זמן כדי להדריך את שניהם באותו זמן, אבל בהחלט לבד אותם באותו time frame, כי אם אתה מגייס SDR שהוא מביא לידים ואין מי שימכור, אז לא עשינו כלום, ואם אתה מביא ואין לידים, אז גם לא עשית כלום. זה בסדר גמור שאתה מביא SDR ואתה מחליט להיות האקטינג של ה-Sales, אז שתחליט לגייס איש מכירות. זה בסדר גמור אם אתה מחליט להיות ה-SDR, כי החלטת לגייס איש מכירות ולעשות את התפקיד הזה. בוא לא נתבלבל בין לגייס אנשים, כי לפעמים אי אפשר, אין לך מספיק את הקפיטל לעשות את זה, לבין ליישם את המתודה הזאת, שיכולה להיות מיושמת על ידי בן אדם זה מה שאני עשיתי. השתמשתי בגורם חיצוני לעשות לידים, אני עשיתי את עבודת קוליפיקציה, וגם עשיתי עבודת מוניטיזציה, אבל השתמשתי במתודולוגיה שאמרתי קודם. היה לי קוליפיקשן קריטריה, היה לי מערכת CRM שידעה לנהל את הלידים, ידעתי לעשות ריג'קטד וקווליפייד, פתחתי אופורטוניזם מתי שהייתי צריך, והייתי נאמן לתהליך. כשיש לך את הלוקסוס לגייס אנשים לתוך העניין,
0: בכלל, מה טוב. זאת אומרת, מסר, מה שנקרא, למאזינים היזמים, לא לפחד ללכלך את הידיים. אתה, שאתה אומר, אני עשיתי, זה אחרי שאתה שנים, שנים, שנים של VP Sales, מנוסה, יושב, מה שנקרא, במגדל השן של ההנהלה, ובחברה שלך, בסטארט-אפ שלך, אתה יורד ולוקח את כל התפקידים, ורק לאט-לאט, מתחיל להעביר את המקל לאנשים שונים. לגמרי, ואני הייתי אתה... גם
1: ל... To walk, זה walk ממש. עכשיו, אתה לא חייב ללכת שנתיים, אתה גם, אתה יודע, אתה יכול לבחור את הטמפו שלך, אבל אני חושב שזה חובה ללכת בדרך הזאת, כי הדרך הזאתי מאפשרת לך גם ללמוד איזה סוגי אנשים אתה רוצה לגייס. SDR מספר 1, שאתה מגייס אותו בפעם הראשונה לארגון, ו-SDR מספר 8, זה לא אותם אנשים. איש המכירות הראשון שלך, ואיש המכרות השני ואיש המכרות השישי, הם לא אותם אנשים. <אף> הפריסל הראשון שלך או השני, הם לא אותם אנשים כמו שאתה מגייס את העשירי, ובטח שלא מרקטינג שצריך לפצח את העניין הזה. עכשיו, אם אתה לא טוב, כי אתה... באף אחד, כי זה לא המקצוע שלך, אתה באת מעולם של טכנולוגיה, תדאג להביא לפחות פיגורה אחת שהייתה שם, מבינה את מה שדיברנו עכשיו, ויודעת לעשות אקסקיושן אינטליגנטי של המתודה הזאת, בין אם זה בפרסונה בדידה, או בין אם זה עם מרקם של כמות אנשים אה, שעושה את זה. לשמחתי, אני באתי מהעולם הזה, הצלחתי לעשות ולידציה למודל, וברגע שגייסתי כסף, יכולתי לפרוט אותה או להעביר אותה כדלגציה לשני אנשי מכירות, שני SDRים, Pre-Sell, Customer Success, ושניים שמתעסקים במרקטינג ו-Demend אוקיי,
0: okay, אז uh, רק בנגיעה, כי לא, לא הגענו בסוף לנקודה הזאת, איך אני מודד uh, SDR, ואז אם אתה יכול, תמשיך את זה ל... למה... איך אני יודע שעליתי כיתה, איך אני עכשיו יודע שאני מגיע ליעד הבא, שזה להביא איש מכירות ראשון לחברה. יפה. אז
1: uh, אחת הבעיות הכי כמוסות שנחשפים אליה יותר מאוחר, זה שאתה בא טוב, גייסתי SDR כי הוא עבד בחברה X, גייסתי איש מכירות כי הוא היה NSS בחברת Y, משיב אותם באותו חדר, ויתחילו לעבוד. אז קודם כל, תאורטית זה, כמו שאמרנו, זה יכול לעבוד, אבל באיזשהו מקום צריך לשים אותם בתוואי מסוים. זאת אומרת, לאיש המכירות אתה בא ומקנה יעדים, ואני רוצה שתסגור x, x עסקאות ברבעון. שאלה ראשונה שאיש המכירות ישאל אותך, מאיפה ה-opportunities מגיעים? אה, זה, זה לא בעיה. ה-opportunities שאתה תקבל זה משיחות שה-SDR יקבע לך. אוקיי, לפי מה הוא יקבע אותם? לפי קוליפיקיישן קריטריה. אה, כתבנו את זה או לא כתבנו את זה? ירדנו לעומק של הדברים, הגדרנו את זה כמו שצריך, או לא הגדרנו? חזרנו לבסיס. אבל היה ו... ו... ויש לך. אז אתה נותן את זה לאיש של ל-SDR, אתה אומר, טוב, הנה, זה מה שאתה מחפש. הנה, אתה רואה את הקוליפיקיישן פייפר, הנה הבנד, לך תמצא לי כאלה. מאיפה הוא יביא אותם? צריך להביא אותם מאיזשהו מקום. אז הרבה פעמים אתה, אתה יכול להתקל בסיטואציה שה-SDR הולך ומתחיל אבל לפני רגע דיברנו על זה שיהיה מרקטינג. אם המרקטינג מתחיל לעשות באז סביב החברה, אז אולי, כמו שקרה אצלנו, מגיעים אינבאון לידס. וככה שרשרת המזון עובדת. להיות, להיות יותר פרגמטי, אני הייתי מגייס SDR, ברגע שיש מספיק טראפיק ולידים שמגיעים לחברה, קרי, הסלספור שלי מתחיל להתעבוד בלידים, מביא מיד אינסייד סל, סליחה, מביא מיד SDR. חודש אחריו אני מביא, אם לא אפילו באותו זמן, inside sales. כי, והיה, והSDR קובע שיחות, מישהו צריך לעשות את זה. כן. והתהליך האיטרטיבי הזה בין שני האנשים האלה, או לא, בין שתי הפיגורות האלה, הוא תהליך איטרטיבי של לימוד. עכשיו, הזכרת נושא, ואני רוצה רגע לפתוח סוגריים, הוא נושא של האישיות, של ה-HR של העניין. זה כמעט חובה. שגם בזמן הראיונות, גם בזמן הגיוס, אתה בוחר אנשים שמבינים שזה משחק קבוצתי. זה משחק שהקבוצה מרוויחה או הקבוצה מפסידה, ויכולה לנצח כשיש עבודת צוות והאגו הוא בחוץ. לא האגו האאוטבאנדי מול התחרות ומול השוק, אלא אתה מסוגל לייצר דיאלוג בין החלקים השונים בצורה אינטליגנטית, קונסטרוקטיבית, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, איך לשפר את התהליך הזה של קבעתי שיחות ויותר ויותר הפכו להיות qualified קרינות או אופורטונטיז. <אח> שתי דוגמאות, אחת בטח כולם מכירים, אני אינסייד סיילס, עשיתי שיחה ב-10 בלילה, ביום חמישי, וביטלתי איזה דייטי מאיפה שהייתי צריך ללכת, עליתי <אח> לשיחה, והוא לא הגיע לשיחה. No show מה שנקרא. זה למרות ל... ל... הסערות. דוגמה שנייה, עליתי לשיחה, הוא עלה לשיחה ואני מגלה שהוא לא משתמש בפלטפורמה למשל שהיא מתאימה לסוג המוצר שלנו. אני בא לי להרוג את ה-SDR. איך הוא לא מצא את זה קודם? באווירה בריאה, יש דיאלוג, כמו שאנחנו עושים את זה פעם בחודש, לעבור על כל ה-rejected, למה איש המכירות עשה לזה rejected? לא בשביל להאשים את ה-SDR, או הפוך, לא בשביל שה-SDR יגיד, בואנה איזה איש מכירות זה, אני הבאתי לו משהו, הרמה להנחתה. אלא בשביל באמת לנתח את הסיטואציה שתוכל לעזור לנו כצוות להיות ביחד. אתה יכול לראות זה בספורט, זה כאילו נורא טריוויאלי, אם לא נשתפר באיך אני מוסר, או איך אני עורר או אותך במגרש, אנחנו לא נצליח. אז למה לא פה? וזה דורש רמה, רמת רפורט מסוימת של האנשים עצמם. כאלה שמבינים שהם באים לסטארט-אפ, שהם מבינים שהם הראשונים, שהם מבינים שהם בונים את הפרקטיקה ביחד עם החברה. שמבינים שיהיו טעויות בדרך, והפיינטיונים והשייפינג קורים תוך כדי תנועה. זה לא איש המכירות השמיני, שהעדים שלו הם כנראה פי שתיים מאיש המכירות הראשון שלך, אבל הוא מקבל דוקטרינה, את הקוקבוק, והוא כמו רובוט רק צריך לעשות אקסקיושן. ובתור מנהל, וחזרנו עוד פעם ליזמים או ללידרים ל- של החברה, זה חובה לדעת שהמצבים שה- האלה יקרו. זה חובה לדעת שאתה צריך להיות מסוגל לטפל במצבים האלה, כי אם חס וחלילה אתה לא מבין שדברים כאלה עלולים לקרות והם קורים, או שאתה מתבאס, אתה לא עומד ביעדים, האנשים האלה הולכים הביתה, או שאתה מפטר אותם כי אתה חושב שהאנשים לא בסדר. אז רצוי שאו תביא ניסיון מבחוץ, או תביא ניסיון מבפנים, קרי, תשים אותם על הפה לאנשים שמאוד מאוד מנוסים. כי על הדברים הקטנים האלה, הדברים, המודל הזה יכול להתפרק.
0: Okay. עכשיו, בוא רגע לא נתקדם יותר מפה ב, ברמות, אפשר להגיע באמת פה לעומק אינסופי mm-hmm. של, של סיטואציות. אני רוצה שנארוז את הכל עכשיו בצורה של best practices. אולי כמה דברים קטנים, כגון מתי מראים דמו. אם אני, אנחנו מראים בכלל דמו, באיזה שלב, זה טוב, זה רע. <אח> אנחנו מראים דמו לכל מי
1: שמוכן לראות דמו של המוצר, אחרי שהוא עבר קוליפיקציה. אני חוזר עוד פעם למשמעת שלה, של, של המתודה. אנחנו עסוקים בלהביא הזדמנויות. במקרה שלנו, חלק מההזדמנויות, שלב קריטי זה שהם יראו את המוצר, או אפילו יתנסו במוצר. זה שלב הראשון שיראו את המוצר, יראו דמו של המוצר. מצד שני, גם אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מתאמים ציפיות כלפי עצמנו, אם הדמו הזה יוביל אותנו לעסקה או לא יוביל אותנו לעסקה. ולמה אני מתכוון? דוגמה קלאסית, אתה מקבל ליד בפורום שמישהו מחברת, בוא נגיד אום דיפו מילה, עם השם שלו, עם הטלפון שלו, עם האימייל שלו, והוא כותב, ‫אתה רוצה לראות את המספר ‫אני רוצה לראות את המון של המון. ‫כולנו פה קופצים עד השמיים. ‫ופה נשאל את השאלה, ‫האם רצים וקובעים דמון של 45 דקות, ‫מתי שהוא רוצה, ‫זה יכול להיות גם 11 בלילה, ‫או שאנחנו רגע אומרים, ‫רגע, בואו רגע נכניס אותו ‫לפילטר של הפאנל, של הקוליפיקציה. ‫יכול להיות שהוא יעבור מהר שם, ‫אבל בואו רגע נחזור למשמעת. ‫ואצלנו, אנחנו מאוד ממושמעים. ‫אנחנו שואלים את השאלות, תודה, אנחנו מאוד שמחים שאתה רוצה לראות דמו, אבל כמה שאלות קציניות לפני שאני אראה לך דמו. אם אתה זוכר, דיברנו לפני כמה דקות על השאלות שאנחנו שואלים. כן. וברוב המקרים, בסיטואציה כזו, הלקוח גם משתף איתך פעולה. כלומר, אם לקוח אומר, מה זה כל השאלות האלה, אני רק רציתי לראות דמו, צריך לדעת איך להתנהל בסיטואציה כדי שלא תעליב אותו, לא תגרום לדיסרוספקט שלך. אבל ברוב המקרים... אתה מגיע לסיטואציה כזאת ואתה מסביר למה אתה שואל את השאלות בצורה קונסטרוקטיבית, הלקוח גם משתף פעולה. והנה התשובה לשאלה. אנחנו שואלים שתי שאלות, כשבשאלות האלה אנחנו נותנים ממש צ'ק בוקסס, שאומרים, הנה המערכות, ש... האם אלה המערכות שיש לך או אין לך אף אחת מהמערכות מה האלה? אם התשובה זה נאן, קרי, אין לי אף אחד מהמערכות מה האלה, יש עוד שאלה. מה מ-use cases הבאים אתה מרגיש הכי שמתאים לך? ואם אנחנו חוזרים אליו באימייל, הוא לו תשמע, Seems like, שזה מה שהמוצר שלנו עושה למול מה שאתה אמרת, but we will very happy to spend 15 minutes showing the, the product, just to get your professional opinion. אז הנה דוגמה איך עושים דמו למישהו בלי לבזבז 45 דקות, אוקיי? Okay? עכשיו, ברור שאם התשובה היא זה וזה 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 וזה, אנחנו all over the place. בואו נקבע 45 דקות ונעשה שיפינג של הדמו ונביא את אנשי המכירות הכי טובים וכך וכך. זאת אומרת, זה לא שחור ולבן. עכשיו, היו לנו מקרים של שחור ולבן. ששאלנו כמה אנשים, מה אה, גודל צוות ה-BI, כי אנחנו מתעסקים ב-BI, הוא אומר לי, יש לי בן אדם אחד. כמה מערכות יש לך? אומר לי, שתיים, כשתבין, הטיפיקלי זה עשר. והאם אתה הולך לפתור את הבעיה הזאת? אה, לא עכשיו. Now, listen, at this time, let me direct you to a demo of the product that is recorded on this link. אתה מבין? זאת אומרת, צריך להיות מאוד אלגנטי באיך לעשות את זה, אבל לא כל מי שרוצה לראות דמו, אנחנו מראים לו את הדמו, כי מה אנחנו מחפשים? הזדמנות עסקית. האם אנחנו רוצים להיות חברה שמראה דמוים, או חברה שסוגרת את הסקאוט? ופה אתה מבין מיד מה האמצעי ומה המטרה.
0: יפה, אני חושב שזה לקח ודגש מאוד חשוב. בסוף, לרדוף אחרי ההזדמנות העסקית, להיות מאוד מאוד ממוקד מטרה, משמעת, וזה מסר לכל אותם יזמים שיושבים פה בארץ הקודש, עם כל הקורפורטוריזם שיש לנו לפה, והרבה מאוד לידים שהם לא qualified בעליל. אז זה דבר, אגב, שהוא קשה לאנשי ה-sales, הוא עוד יותר קשה לפאונדרים שרעבים לכל, לכל דבר, אבל כמו שאתה אומר, לזכור את המתודולוגיה. אז דבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים, Inside Sales וישראל. איפה אתה רואה את זה? איפה זה ביחס לארה״ב? תשובה קצרה עם איזה חזון, מה שהיית רוצה לראות
1: פה. אני חושב שדיברנו על זה גם בסשן הקודם, אנשי מכירות ישראלים, הם ממזרים, הם חושבים מחוץ לקופסה, הם, יש להם יכולת אימפרוביזציה, שאני לא ראיתי אצל אנשי מכירות בעולם, ועבדתי עם הרבה אנשי מכירות בעולם. מצד שני, אני חושב שהמודל עצמו, בין אם זה רמת המקצועיות והמקצוענות, אה, כדי להיות מדויק, ובין אם בכמות של האנשים שאנחנו צריכים של מודלים כאלה, היא לא מספקת. ולא בכדי אתה רואה חברות שמתחילות פה בארץ עם האיש המכירות הראשון והשני שלהם, שזה מה שאני ממליץ, לפני שרצים ומקימים חברה בארצות הברית, אלא אם כן אתה מבין שאתה הולך להקים שם אופרציה מאוד מאוד, מאוד גדולה, ואני מניח שרוב החברות מתחילות... הצעדים הראשונים בוא נביא איש מכירות אחד או שניים, נביא אסדירי אחר כך או שניים, רגע נבדוק, כי החברה עדיין בשלב של פיינטיונינג, היא בשלב של אקספלורטורי. ולכן הקרבה לאנשי מכירות כדי להבין מה עובד, מה לא עובד, מה היה ריג'קשן, מה האובג'קשן, זה דברים שאתה יכול לתקן תוך כדי תנועה, ואם החבר'ה שלך נמצאים בצד השני של העולם, הסיכוי שלך להשתפר הוא מאוד 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 קטן. אבל כשמגיע שלב של הסקייל, שאתה SDR'ים, קשה מאוד למצוא בארץ. כי אני יכול להגיד לך מפניה, פניה הייתה בית ספר טוב, כי הרבה מהאנשים של פניה מפוזרים היום בהמון חברות. אם זה בקייטו ובווקמי ובסייסנס, ובאמת, כאילו, כל חברה שאתה, ובצ'ק פוינט, אתה יכול למצוא המון 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 יוצאי פניה. מצד שני, הייתי רוצה לראות לפחות פי עשרה בכמות של האנשים האלה, שבאמת מתמקצעים ולוקחים את זה שלב אחד קדימה. כי אני לא מוצא שום סיבה שיבנו דבר כזה באירלנד כמו שעושים היום, או במרכז אמריקה כמו שעושים את זה היום, או במדינות אחרות שלא לדבר על המזרח. אני חושב שאין שום סיבה שלא נעשה את זה פה, אנחנו בדיוק בצומת של אירופה וארצות הברית והמזרח, רק צריך יותר אנשים כאלה ויותר מקצוענים שיעשו את העבודה.
0: אמן, אמן. טוב, אז סיימנו עם איזשהו חזון גדול, בניית קהילת אינסייד סיילס יותר גדולה. יותר מקצוענית בישראל, אני מקווה שעזרנו לעוד כמה סטארט-אפים לבחור בדרך הזאת, ואולי לעוד כמה sales professionals לבנות, לבנות את הקריירה שלהם סביב המסלול הזה.
1: בהחלט, אז בהחלט.
0: אז בהחלט. תודה, תודה, רבה שבאת, כרגיל היה כיף גדול. בשמחה, תודה שהערכת אותי.